0: Bom, meus irmãos, nós chegamos hoje no domingo de número 7 e eu convido vocês até a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5 a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5 na semana passada, no domingo 6, nós vimos quais eram as qualificações necessárias para que a justiça divina fosse satisfeita para que nós fôssemos novamente recebidos em graça a Escritura nos lembra que nós precisamos de alguém que seja ao mesmo tempo homem verdadeiro e justo, não apenas homem verdadeiro, mas justo, e também seja ao mesmo tempo Deus verdadeiro. Somente tal homem, somente tal mediador seria capaz de fazer verdadeira mediação entre um Deus que é perfeitamente santo e homens que são perfeitamente pecadores. Nós vimos então que Jesus Cristo é esse único mediador. Não há outro nome entre... É, entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos, é, que, é o que os apóstolos nos ensinam por meio de atos. Esse evangelho que nos anuncia Jesus Cristo não é uma descoberta humana, não é fruto da imaginação humana, ele é, na verdade, uma revelação, é a revelação da parte de Deus. Então hoje, no domingo 7, nós vamos ver como esse processo salvífico continua sendo feito. De fato, nós temos um mediador, nós temos um mediador adequado. Como o Hebreus argumenta, como, é de um sumo sacerdote como esse que nós precisávamos, e de fato nós temos um sumo sacerdote adequado. A pergunta agora é como esse sacerdote salva pecadores? Então algumas coisas precisam ser consideradas aqui, nós vamos falar, obviamente, de verdadeira fé, de fé salvífica, outro termo para isso. Nós vamos falar também sobre qual a natureza dessa fé e qual é o conteúdo dessa fé. Então vamos considerar domingo 7 a partir da Palavra de Deus, mais uma vez Romanos, capítulo de número 5, gostaria de ler o capítulo como um todo para que nós tenhamos um bom, um bom parecer é, do argumento paulino. Mais uma vez Romanos 5, peço de vocês atenção para a leitura da Palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos. Na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o Seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando nós ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos pecadores. Dificilmente alguém morreria pelo justo. Dificilmente alguém morreria pelo justo. Embora pelo homem, pelo, pelo homem justo, embora... O, pelo homem bom alguém tem a coragem de morrer não morreria contudo por um homem injusto mas Deus demonstra o seu amor por nós cristo morreu em nosso favor enquanto nós ainda éramos pecadores como agora fomos justificados por seu sangue muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Todavia, a morte reinou desde Adão até Moisés mesmo sobre aqueles que não cometeram um pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um homem só, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem. Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida aos homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, a transbordou a graça. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós. Oramos para que o teu Santo Espírito continue operando no nosso meio. Agora pelo ministério da Tua Palavra. Amolece, Senhor, nosso coração. E finca nele a semente da Tua verdade. Instrui, Senhor, e confronta. Consola, Senhor, nos dá esperança conforme a nossa necessidade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, no dia do Senhor, de número 7. Nós temos as perguntas 20 a 23. Nessas perguntas nós temos, primeiramente, a, a seguinte questão. Então todos os homens são salvos por Cristo, exatamente como eles pereceram por meio de Adão? Não. Só são salvos os que, pela verdadeira fé, são enxertados em Cristo e aceitam todos os seus benefícios. O que é verdadeira fé? A verdadeira fé é a convicção com que aceito como verdade tudo aquilo que Deus nos revelou em sua palavra. É também a firme certeza de que Deus garantiu, não só aos outros, como também a mim, perdão de pecados, justiça eterna e salvação por pura graça e somente pelos méritos de Cristo. O Espírito Santo opera essa fé em meu coração por meio do Evangelho. Então... Em que o cristão tem de acreditar? Em tudo que nos está prometido no Evangelho e que nos é ensinado resumidamente pelos artigos da fé cristã universal e indubitável. Quais são esses artigos? Eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressurgiu dentre os mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Pô, meus irmãos, como nós já temos aprendido, e nós acabamos de ouvir, na verdade, pelo nosso texto, quando nós olhamos para Adão, nós vemos que em Adão todos os homens se tornaram corruptos. Nós não herdamos apenas a corrupção de Adão, mas nós também andamos no mesmo caminho que Adão andava. Nosso texto nos diz que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A realidade, então, é que Adão é, como nós costumamos chamar teologicamente, de o representante federal de todos aqueles que nascem debaixo do sol, com uma única exceção, o nosso Senhor Jesus Cristo. Adão é a figura representativa, Adão é o representante federal, o cabeça federal. Da mesma forma, o nosso texto diz que, assim como por meio da desobediência de um só homem, Muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Jesus Cristo, quando nós usamos a linguagem de Paulo em 1 Coríntios, pode ser considerado aquilo que nós chamamos de um segundo ou último Adão. Ele é também um representante federal. Ele é um mediador. Ele é também um cabeça pactual. Então nossa pergunta levanta... A nossa pergunta 20 levanta uma questão interessante. Todos, se todos pereceram por meio de Adão, todos são salvos imediatamente por meio de Cristo? Por mais que algumas vezes nós possamos achar essa pergunta tanto quanto simples, e achar, bom, não é uma equivalência de um para um, não é porque todos pereceram em Adão que necessariamente todos têm que ser salvos por Cristo. A pergunta, na verdade, toca essa questão da representatividade de uma maneira muito importante, de uma maneira muito fundamental. Nós poderíamos reformular a pergunta da seguinte forma, a mediação de Cristo, a representatividade de Cristo, o fato de que Cristo é o cabeça, o segundo Adão, cabeça do seu povo, elimina a representatividade do primeiro Adão? Uma vez que Cristo vem como o segundo Adão, tudo aquilo que está atrelado ao primeiro Adão se encerra? Ora, se a resposta for positiva, então necessariamente todos os homens, cabeça por cabeça, em toda a história, têm de ser salvos. Mas como nós vemos, a nossa resposta aqui é negativa. Nem todos os homens são salvos. Ou seja, a mediação de Cristo ela não põe fim à representatividade de Adão. E esse, então, é o cerne da questão. Todos os filhos de Adão precisam de um novo representante. Precisam de um mediador. Eles precisam de alguém que intervenha entre eles no primeiro Adão, em um pecado e um Deus santo. É necessário um novo representante. As palavras de Paulo, em outro lugar, é necessário que nós sejamos transportados do reino das trevas para o reino da luz para o reino do seu Filho amado. Veja, o primeiro versículo do nosso texto de hoje nos diz o seguinte, é impossível termos paz com Deus, se não por meio da fé em Jesus Cristo. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nas palavras da nossa primeira resposta, então, só os que foram unidos a Cristo, a palavra que o nosso catecismo usa é enxertados, somente os que foram enxertados ou unidos a Cristo pela fé é que são salvos. Esse é o, esse é o cerne da questão. Esses que estão unidos a Cristo pela fé desfrutam de todos os benefícios conquistados pela vitória de Cristo na cruz. Tudo aquilo que Cristo recebeu como uma recompensa pela sua vitória, pela sua obra perfeita na cruz. Todos aqueles benefícios são nossos quando nós estamos unidos a Cristo pela fé. Isso quer dizer que se nós não temos fé, nós continuamos sendo representados pelo primeiro Adão. E, portanto, nós estamos debaixo de toda a maldição do pecado. Veja, com isso... E essa é uma nota importante, uma nota teológica, talvez um disclaimer teológico importante. Eu não quero dizer aqui com isso que Adão, pessoalmente, a pessoa de Adão, continuou debaixo da condenação por toda a sua vida e foi condenado. Eu não acredito que Adão foi condenado. Não quero dizer que isso é um problema de Adão pessoalmente apenas, mas uma, como uma figura representativa. O que eu quero dizer é que, para que o próprio Adão, o primeiro deles, tenha sido salvo, é necessário, e foi necessário que ele tivesse fé no segundo Adão que foi prometido assim que ele caiu, para que ele fosse liberto da condenação do seu pecado, da condenação a qual ele sujeitou toda a sua posteridade, ele mesmo teve de ser unido a Cristo pela fé. A linguagem do enxerto do nosso catecismo é muito, muito interessante. Perceba, quando nós falamos de enxerto, nós estamos normalmente falando de árvores, de, de plantas. A ideia é a seguinte, se nós continuamos ligados a uma árvore morta, então os nossos ramos, eles também, eles eles sugam daquela mesma morte. Eles não têm vitaminas, eles não têm proteínas, eles não têm vida. E por não terem vida, eles não podem produzir fruto. Eles permanecem mortos enquanto estão ligados a uma árvore morta. É necessário que, seja, que haja um enxerte numa árvore que tenha vida, para que vida possa ser comunicada aos ramos e para que esses ramos possam frutificar novamente. Essa é a ideia da união com Cristo. Essa é a ideia do que a fé faz. Fé, então, é uma questão fundamental. O próprio Cristo nos diz quem nele crê, quem crê em Cristo, não é condenado. Mas quem nele não crê já está condenado por não crer no Filho unigênito de Deus. A salvação, mais uma vez, só é possível mediante a fé em Jesus Cristo. Porque por meio da fé nós somos unidos a Ele, nós somos enxertados. A ele. Outra linguagem que Paulo usa é a imagem do membros, dos membros e do corpo. Cristo é o cabeça e nós somos os seus membros, o seu corpo. Essa linguagem da união com Cristo é muito clara nas Escrituras. Ela é uma linguagem muito importante. Alguns capítulos adiante, por exemplo, Paulo nos diz o seguinte. Não há mais condenação para quem? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, essa linguagem de estar em alguém, no Cristo, em Jesus, é a ideia é de estar de tal forma unido a ele, que a sua justiça é a nossa justiça, que aquilo que é dele pertence a nós, que nós podemos nos apropriar dos benefícios de Cristo por meio da fé, a carta de Paulo usa essa linguagem de maneira muito robusta. E é importante a carta de Paulo aos Efésios. E é interessante ali porque nessa carta Paulo desenvolve de maneira muito bela a doutrina da igreja, a doutrina de como a igreja é a plenitude de Cristo. E Cristo é aquele que enche tudo em todo, de como Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Uma imagem que é adequadamente apresentada no casamento com o marido e mulher se tornando uma só carne. Essa é a ideia da união, é aí que há o grande mistério de Cristo e da igreja. E Paulo usa essa linguagem de maneira muito interessante. Veja alguns exemplos. Paulo nos diz que nós fomos escolhidos ou predestinados em Cristo. Efésios 1, 11. Ele diz que em Cristo nós temos a redenção, a saber, o perdão, do peca... o perdão dos pecados. Efésios 1:7. Ele nos diz que nós somos perdoados em Cristo. Efésios 4, 32. Ele nos diz que por meio da fé, Cristo habita no nosso coração. Efésios 3, 17. Mais uma vez, na linguagem do nosso catecismo, são salvos que pela fé estão unidos a Cristo. Ao que acrescenta o nosso catecismo. Aqueles que estão unidos e desfrutam de todos os seus benefícios os benefícios da união com Cristo estão disponíveis ao corpo pela união com a cabeça e mais uma vez Efésios 1 e 3 nos diz Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo a união com Cristo é portanto uma necessidade pessoal por isso é algo que nós devemos encarar com extrema seriedade. O apóstolo mesmo nos diz o que Deus nos predestinou para sermos conformados à imagem do seu filho. Assim como Adão foi feito a imagem de Deus e depois, após a queda, ele teve filhos à sua imagem conforme à sua semelhança, Deus se interessa que os seus filhos, sendo salvos e resgatados, sejam conformados à imagem do seu filho. Em outras palavras, nós somos filhos à imagem e semelhança do primeiro Adão, e pela fé nós passamos a ser conformados à imagem e semelhança do segundo Adão. Assim como os filhos de Adão herdam dele a sua culpa, a sua corrupção, os filhos de Deus em Cristo herdam paz com Deus e passam a ser então restaurados em justiça e em santidade. O enxerto do qual o nosso catecismo fala faz com que nós paremos de produzir frutos da carne, fruto da carne e passamos a produzir frutos do espírito. Por isso é necessário nós considerarmos de maneira muito pessoal a questão da união com Cristo. Como Paulo diz aos coríntios, nós devemos examinar a nós mesmos. Examine-se a si mesmo, veja se você está em Cristo. É isso que ele diz. Veja se Cristo está em você. O que nós esperamos, naturalmente, é que, pela fé, a vida de Cristo flua em nós e frutifique em nós. Mais uma vez, então, salvação só é possível mediante união com Cristo é necessário estarmos unidos a um novo representante agora a pergunta natural é como essa união acontece, como é possível que eu seja unido ou como é possível deixar de estar no primeiro Adão para estar no segundo deixar do primeiro Adão para estar em Cristo como já foi anunciado isso só é possível mediante a fé por meio da fé nós somos unidos a Cristo esse é o argumento fundamental, mas que tipo de fé produz da união. Nós sabemos que há diferentes tipos de cola. Diferentes tipos de cola colam diferentes tipos de material. Você não pode pegar uma cola para madeira e tentar colar papel com ela. Talvez até você possa, mas o resultado não vai ser exatamente esperado. Certamente não pode pegar uma cola para papel e tentar colar metal com ela. Não vai funcionar. É importante nós entendermos como tal união acontece, como essa, co, essa colagem, como essa união fundamental acontece. Nós podemos argumentar de maneira muito simples que união com Cristo só é possível por meio de verdadeira fé. Mas então a pergunta vai ser imediatamente o que é verdadeira fé? O que é verdadeira fé? A resposta 21 nos diz que verdadeira fé é, em primeiro lugar, primeira, verdadeira fé é, em primeiro lugar, estar convicto de tudo que Deus revelou em sua palavra. Estar convicto de que tudo aquilo que está contido na palavra de Deus é verdade. Veja, aqui é mais um paralelo interessante. No primeiro pecado, o que nós vemos em Adão e Eva é exatamente o contrário disso. É a falta dessa fé Eles assumiram que o que a serpente estava dizendo era verdadeiro Eles desprezaram a palavra, a ordenança, a promessa e a ameaça de Deus E assim, eles assumiram Deus como mentiroso e a serpente como falando a verdade Deus havia ordenado que eles não comessem do fruto proibido E caso eles comessem, eles morreriam por causa da desobediência E eles escolheram dar ouvidos ao diabo E eles descobriram então que o diabo de fato é o pai da mentira que ele mente desde o princípio. E que Deus é o Deus de toda a verdade. Logo, fé... Não é apenas acreditar em Deus como uma entidade superior. Fé não é acreditar que existe um Deus que criou as coisas. Fé não é só assumir que Deus existe. Demônios têm esse tipo de fé. E não lhes é suficiente... Fé é aceitar a Deus pessoalmente. É aceitar que somente Ele é a fonte de toda bondade, de toda verdade, de toda a justiça. E por consequência aceitar que toda a sua palavra é verdadeira. Por isso nós devemos entender que parte natural da obra do Espírito Santo no coração dos eleitos, parte natural da obra do Espírito daqueles que estão sendo salvos, é levá-los a crer em 2 Timóteo 3,16. É levá-los a crer que toda a Escritura é soprada, é inspirada pelo próprio Deus. Agora, isso obviamente não deve ser encarado como algo geral, algo abstrato. Eu acredito na Bíblia. Eu acredito na Bíblia. Por isso eu mantenho a Bíblia aberta na minha casa, como um amuleto para espantar mal olhado. Por isso eu, eu levo a Bíblia para todo lugar onde eu vou. Por isso eu tenho muito respeito pelo objeto da Bíblia. Eu trato ela como uma relíquia. Não, isso deve ser prático e fundamental. Fundamentalmente prático. A Confissão de Westminster nos diz, fé salvífica, esse de fato é o capítulo sobre fé, é o capítulo 14, parágrafo 2 da Confissão de Fé de Westminster, ele diz com clareza fé salvífica é prestar obediência aos mandamentos de Deus é temer as ameaças de Deus e é abraçar as promessas de Deus fé não é dizer Deus existe fé é dizer os mandamentos, as ameaças e as promessas são para mim não são para o meu irmão, não são para grupo alguns grupos de pessoas não são para aqueles que estão fora da igreja são para mim e de fato obedecer aos mandamentos, temer diante das ameaças e ter esperança nas promessas só é possível por meio da fé verdadeira obediência é impossível sem fé Nosso Catecismo segue adiante dizendo que, além de crer em toda a palavra de Deus, cristãos, apesar de si mesmos, devem crer que Deus nos garante o perdão dos pecados, justiça eterna e salvação por pura graça somente pelos méritos de Jesus Cristo. Veja, mais uma vez, pela fé eu sou unido a Cristo e nele todas estas coisas me são garantidas. Todas essas coisas não se tornam uma possibilidade por meio da fé. Quando eu creio, justiça não, é, não, é, não se torna possível ser justo. Quando eu tenho fé, quando eu creio, não é possível acessar o perdão. Quando eu creio em Cristo, essas coisas são minhas, por causa da união com Cristo porque ele morreu pelos meus pecados, eu tenho garantia do perdão. Isso deve ser entendido pessoalmente dessa forma, porque ele viveu uma vida perfeitamente justa. Justiça eterna pode me ser comunicada pela união com ele. Porque... Ele fez tudo isso, como diz o nosso texto, enquanto nós ainda éramos pecadores. Tudo isso é nosso, sem nenhum tipo de pagamento, sem nada em troca. Tudo isso é nosso, é garantido a nós, por meio da graça e de graça somente. Não por meio de obras, para que ninguém se glorie. Isso é importante para que nós percebamos que Cristo é o objeto da fé. A fé verdadeira abraça Cristo. Isso é importante para que nós vejamos e prestamos atenção na linguagem bíblica de que a fé é um meio, a fé é um instrumento. Por isso os reformadores insistiram tanto em falar da instrumentalidade da fé. Isso quer dizer que nós não cremos que a fé por fé salva. Que ter fé na fé salva. Como disse B.B. Warfield, um grande teólogo reformado... Nós não cremos que a fé salva. Nós cremos que Cristo salva por meio da fé. A fé, se não abraçar a Cristo, é incapaz de salvar. A fé, como o outro teólogo colocou, a fé é como apenas braços. A fé são braços por meio dos quais nós abraçamos a Cristo. Cristo salva. Por isso não adianta nós termos fé em qualquer coisa é necessário fé pessoal em Cristo a fé é um instrumento pelo qual nós somos unidos ela é a cola, ela é o meio e nós devemos entender isso isso é muito simples, nós entendemos isso com situações muito mais práticas na vida. Você tem, por exemplo, uma donzela num prédio, em chamas, em apuros, e o bombeiro, então, vem correndo, coloca a sua escada no prédio, ele sobe o prédio pela escada e salva a menina e desce, des salva a donzela, desce com ela pela escada. Pergunta, quem é o herói? A escada ou o bombeiro? Nenhum de nós tem dúvida sobre isso. Nenhum de nós acharia que seria, de alguma forma, útil parabenizar a escada ou o bisturi que salva um homem numa cirurgia. Isso não quer dizer que a fé não é importante. Isso quer dizer que a fé é um meio, mas que a fé deve abraçar a Cristo. E quando nós falamos de uma fé que abraça a Cristo, isso não é uma experiência comunitária, não é uma experiência social, é uma experiência pessoal. O argumento aqui não é um argumento a partir do individualismo. O argumento é um argumento a partir das escrituras que requerem de cada um de nós. Fé pessoal. Pessoal. Fé é convicção e certeza pessoal, não comunitária. Nosso Catecismo nos diz, fé é a firme certeza de que Deus garantiu não só aos outros mas garantiu a mim estas coisas. Fé não é crer que fulano de tal lá na igreja foi salvo. Fé não é crer que fulano de tal lá na igreja tem vivido uma nova vida. Fé não é crer que o casamento ou os filhos de fulano estão, estão sendo moldados pelo pacto de Deus. Fé não é dizer que lá na igreja muita gente crê. Fé é convicção pessoal de que Deus garantiu a mim. Fé necessariamente nos fará sermos unidos a um corpo de cristãos. Fé faz com que cristãos se aglomerem em volta daquilo que eles creem e vivam em comunhão, vivam em comunidade, vivam na igreja. Isso é muito simples. Assim como as mães vivem rodeadas dos seus filhos, esse é um argumento muito básico para o dia das mães. Assim como a mãe vive rodeada dos seus filhos, é natural que a igreja, que é a mãe de todos os crentes, seja sempre cheia dos seus filhos. A fé tem uma expressão comunitária, mas ela não é comunitária. Fé não é sobre fazer parte da comunhão dos santos enquanto eu duvido das promessas de Deus. Não se trata apenas de assentir a um ensino que não se aplica a mim. Deus salva? Sim, Deus salva. Não sei se ele me salvou, mas eu tenho certeza que Deus salva. Essa fé se assimila muito à fé demoníaca. Os demônios sabem que Deus salva, mas eles mesmos não são salvos. Eles mesmos não desfrutam disso. E quão terrível é isso. Nós vemos outras pessoas no, na, na, grande, na grande grupo chamado cristandade, de diferentes denominações, de todas as pessoas que nós consideramos, obviamente, algumas delas descambaram da fé. Nós vamos olhar até mesmo o próprio catolicismo romano. Nós vemos pessoas que dizem, eu creio em Deus, eu creio na obra de Cristo, eu creio naquelas, naquelas coisas que nos são anunciadas, ainda que pela tradição da igreja, com algumas coisas bastante peculiares ali no meio. Mas pessoas que não têm certeza ou segurança da sua fé, que não podem descansar que aquelas coisas lhes pertencem. De fato elas pertencem aos santos, quem sabe se implorar a eles... Mas de que utilidade é a fé, se ela serve aos santos, mas ela não me comunica a graça? Eu tenho certeza que João Calvino foi salvo, mas eu não sei bem o que acontece com a minha alma. De que utilidade nos é? Essas coisas também não são contagiosas. A fé é a certeza é a certeza de que pela fé eu sou de Cristo fé é a certeza de que Cristo me comprou pessoalmente para si de que eu pertenço a ele e de que aquilo que é dele é meu de que por meio do filho eu sou feito um filho de Deus e herdeiro de todas as promessas isso é fé Fé é ter certeza de que Cristo salva, me salva. Fé é um instrumento, de novo, por meio do qual nós somos unidos a Cristo. E que todos os seus benefícios são meus. Há pouca utilidade, novamente, numa fé que perdoa os pecados do meu irmão, mas não perdoa os meus pecados. Eu creio que os pecados do meu irmão são perdoados mas eu vivo com todo o peso do pecado sobre as minhas costas quantas lutas entre os cristãos dentro do coração de cristãos se dão por duvidar do perdão divino por duvidar de que Deus é capaz de me perdoar e nós queremos dizer que isso é por causa dos meus pecados são muito grandes é pecado, essa, essa dificuldade porque eu, eu falho constantemente não há uma dificuldade mais elementar aqui nós não cremos que Cristo é suficiente para perdoar os nossos pecados. Nós damos textos como os de hoje, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós não cremos que nele está o perdão. Que Cristo perdoa pecados. Falta de fé leva necessariamente à falta de apropriação daquilo que Deus prometeu. Verdadeira fé é pessoal, mais uma vez. Pessoal. Verdadeira fé não é um tipo de virose que eu pego por frequentar todo o mesmo lugar todos os domingos. Embora a fé vá se expressar na comunhão da igreja. A resposta 21 termina ainda dizendo que o Espírito Santo é quem realiza essa fé no meu coração. De novo, algo pessoal no meu coração. A fé é um dom particular de Deus concedido pelo poder do Espírito a cada um dos eleitos individualmente. De novo, não é uma virose que se espalha no ar, nas igrejas, nos domingos. Obra do Espírito. Obra espiritual. Nós nascemos de novo pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito de Deus, e então nós recebemos o dom da fé. Recebemos um novo coração, um coração que recebe o dom da fé e pode crer. Nosso Catecismo nos lembra, então, que isso é feito por como? Por meio da pregação do Evangelho. Mais uma vez, outro meio, outro instrumento. Por meio da pregação, o Espírito Santo opera fé no nosso coração. Veja, aqui, de uma, uma forma um tanto quanto aplicativa, nós devemos lembrar que quando nós falamos de fé somente, nós não estamos falando de fé sozinha. Fé somente. O fato de que cristãos são salvos pela fé somente, sem as suas obras. Não quer dizer que fé sozinha basta. Fé verdadeira é viva. Fé verdadeira é eficaz. Como diria Lutero, fé verdadeira é operante. Como diria Tiago, apesar das estranhezas que às vezes Tiago e Lutero tiveram, fé sem obras é morta. Verdadeira fé é viva e operante. Verdadeira fé comunica essas coisas ela não vem sozinha ela vem acompanhada de frutos a fé é frutífera considere as graças mencionadas na resposta que nós acabamos de ler a certeza do perdão da justiça e da graça essas coisas nos libertam para que nós vivamos como filhos de Deus no mundo ela não nos deixa inalterados aqui nós devemos voltar os nossos olhos para nós mesmos Vejam, meus irmãos, homens e mulheres que têm a certeza do perdão devem viver prontos para continuar se arrependendo todos os dias da sua vida. Homens e mulheres que foram alvos do perdão divino devem estar prontos, imediatamente prontos para perdoar. Homens e mulheres alvos do perdão de Deus não podem viver em dureza de coração. Considere o segundo ponto, justiça eterna. Veja o que o nosso texto nos diz. Tendo sido justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Gente justificada não precisa se justificar. Um dos nossos maiores problemas quando nós somos encarados e pegos nos nossos pecados é a nossa prontidão para dar desculpas e tentar uma justiça que não é a de Cristo. Apresentar uma desculpa esfarrapada por nós. Nós não compreendemos que a nossa única justiça, nossa única justificação está em Cristo. E é o único caminho para descansarmos disso. A confissão dos nossos pecados. Ir a Deus e dizer, Senhor, eu estou aqui, eu pequei. eu sou um pecador. Não ir diante de Deus e dizer, Senhor, foi a mulher que tu me destes, foi o marido que tu me destes, foi o trabalho que tu me destes. Foi a igreja que o Senhor me deu. Se o Senhor tão somente tivesse me dado uma igreja melhor, eu não pecaria de tal forma. Não. Gente justificada não precisa justificar. Como Paulo argumenta nos primeiros versículos de Romanos 5, gente justificada vive em glória. Uma glória que resplandece mesmo diante das tribulações. Veja o versículo 3, não só isso, mas nós também nos gloriamos nas tribulações, porque nós sabemos o que a tribulação produz. A, a, a tribulação trata o nosso caráter e produz esperança. Por fim, aqueles que foram alvos da graça vivem em graça. Eles não vivem em condenação, em acusação. Eles vivem em graça. Graça permeia a vida de cristãos. Permeia a vida de cristãos. Por fim... Nós devemos considerar as perguntas 22 e 23. Enquanto nós já falamos daquilo que nós chamamos de união mística com Cristo, a união com Cristo pela fé, nós falamos também da natureza da verdadeira fé, nós devemos ainda considerar o conteúdo da fé. Se a fé é certeza, a pergunta é, certeza do quê? Se a fé é certeza, ela é certeza do quê? Bom, nós já vimos que a fé é a certeza de que, de que tudo aquilo que Deus nos revelou na sua palavra é verdade. Ou seja, a fé crê em algo. E isso é algo extremamente importante. A fé, para todo protestante, para todo reformado, ela deve ser explícita. Ela não pode ser implícita. Confissão de Védio Westminster, mais uma vez, o seu capítulo sobre fé insiste nisso. Fé explícita é exigida. Não adianta eu crer naquele que crê. Não adianta eu crer no clero. sabe? Eu creio no pastor, eu creio no padre, eu creio no papa, eu creio nos cardinais. E como eles creem na doutrina certa, então eu sou salvo meio que por proxy. Tá tudo bem. A minha fé não é explícita, ela é implícita. Eu creio nele e ele crê na coisa certa. Verdadeira fé é explícita. Eu creio nas promessas de Deus. E eu só posso crer nas promessas que eu conheço. Veja bem, quando Deus se manifesta pactualmente para o seu povo com promessas, desde a primeira promessa em Adão, o que ele faz? Ele não diz, creia em mim. Ele não fala nada para Adão. Ele fala o quê? Há de vir um descendente que pisará a cabeça da serpente. Qual era o conteúdo da fé de Adão? Quando ele se apresenta para Abraão, também só forma um conteúdo. No devido tempo, verei sobre Sara, ela terá um filho. Será o pai de muitas nações. Eu te abençoarei. No que Abraão deveria crer? Explicitamente naquilo que Deus prometeu. Fé tem conteúdo. E o fato de que fé tem conteúdo exige de nós que nós tenhamos mentes. Se é algo que o protestantismo insiste, é que cristãos devem vir para o culto, devem vir à pregação da palavra com os seus miolos funcionando. Fé envolve a mente, envolve conhecimento, porque ela deve ser explícita. Como alguém já disse, né? Cristo morreu para tirar os nossos pecados, não para tirar a nossa inteligência, algo muito diferente aqui. Cristo morreu para que nós pudéssemos conhecê-lo. Lembre-se, a vida eterna é conhecer a Jesus Cristo, o que foi enviado pelo Pai. Mais uma vez, cristãos creem em algo e, por isso, eles vivem de uma determinada forma. Na pergunta 22, nós temos, então, um sumário geral do que se crê. Nós cremos em tudo que nos está prometido no Evangelho. Agora, veja, naturalmente, nenhum cristão, por mais herético que ele seja... No, nem o pior herege negaria isso, Eu creio no evangelho todas as seitas heresias que existem dizem eu creio no evangelho a verdade é até mesmo as seitas que são completamente distorções do que Jesus cristianismo por exemplo, o próprio espiritismo diz é o evangelho segundo alguém e essa é exatamente, esse é exatamente o cerne da questão todo mundo diz crer no evangelho a questão é qual o conteúdo desse evangelho? No que se crê objetivamente? Não somente no ícone geral, mas nos detalhes. Quando seitas, heresias, quando falso, quando falsos ensinos, seitas pseudo-cristãs passam a articular a fé. A explicar no que se crê. Então nós começamos a entender as diferenças que existem. Por isso é muito, com, é muito confortável para o cristão dizer o seguinte eu creio na Bíblia. E muitas vezes quando você fala, eu sou membro de uma igreja formada eu sou membro de uma igreja confessional, a resposta da pessoa é o seguinte, nós cremos só na Bíblia. O que você vai responder? Nós também queremos só na Bíblia. mas nós, nós temos confissões e credos. A pessoa fala, não, mas a Bíblia é suficiente. Nós não precisamos de confissão de fé. Então quando você fala para a pessoa sério mas então no que você crê? Ela vai começar a falar o quê A confissão de fé dela. A grande diferença é que a confissão de fé dela não está escrita. A confissão de fé dela não pode ser examinada detalhadamente e exegeticamente. A confissão de fé dela é uma que se você perguntar, ah, mas aquilo que você disse implica num erro? Ele vai dizer, não, mas então eu só não me expressei bem. Ela nunca é formalizada. Mas de fato, pessoas creem coisas diferentes sobre o que a escritura ensina. Nossos, nossos instrutores, então, no Catecismo, seguem adiante para nos apresentar um sumário adequado da fé. Eles nos dizem que o que é prometido no Evangelho nos é ensinado resumidamente pelos artigos da nossa fé cristã universal e indubitável. Esses 12 artigos são o quê? São os artigos que compõem aquilo que nós conhecemos como o credo apostólico. O credo apostólico. Nele nós temos um resumo das doutrinas cristãs fundamentais doutrinas essas que nós passaremos os próximos domingos estudando e compreendendo numa estrutura trinitária Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo dominicalmente dominicalmente a nossa liturgia nos leva a responder a, a pergunta cristão, no que você crê? cristão, no que você crê? Em geral, nós usamos os credos ecumênicos para responder essa pergunta, muitas vezes o credo apostólico. Isso nos lembra que nós devemos ser cristãos de boa confissão. Nos lembra que a nossa confissão e a nossa vida devem andar juntas. Mas aqui, meus irmãos, o que acontecerá se as pessoas nos perguntarem no que nós cremos? O que acontece? O que nós vamos responder? E veja, infelizmente, muitas, muitas vezes, muitas vezes, muitos de nós nos achamos bem preparados, nos achamos bem preparados para responder a pergunta do que você crê. Porque nós temos uma situação ideal, geral, na nossa mente, nós imaginamos como seria o, o debate ateísta ideal, mas as coisas são muito diferentes no mundo real. Quando as pessoas fazem perguntas que a gente não tinha pensado antes nelas. Que a gente não tinha parado para pensar. E é muito fácil ter uma resposta escapista para isso. Dizer, mas eu não sou pastor. Não tem que ter resposta para as coisas. Embora, obviamente, ninguém seja obrigado a saber tudo. Ninguém sabe tudo. Por isso, ninguém pode ser obrigado a saber tudo. Ainda assim, a Escritura nos exorta a estarmos preparados para dar uma resposta Pedro, no, no, Pedro na sua carta diz o seguinte nós devemos estar preparados para responder a qualquer um que nos pedir a razão da esperança que há em nós e a pergunta óbvia é você está preparado? nós devemos nos desesperar aqui uma das funções de um catecismo é nos, é nos dar preparo apologético nos ensinar como, a, como é a fé, no que nós cremos, articular a fé. Mas nós devemos compreender isso, nós devemos conhecer a nossa esperança, estar preparados para isso. Há uma grande diferença numa pessoa que acidentalmente é salva porque ela ficou debaixo de uma estrutura, certo? Então há, há um desmoronamento e ela corre para debaixo de uma estrutura, no desespero, e acaba que de fato ela não é soterrada por aquilo. Mas ela não sabe por que ela correu para ali. Há uma grande diferença com aquela pessoa que... Pode de fato olhar para aquela estrutura e sabe que aquilo é seguro... E pode correr para debaixo daquilo com segurança. Essa pessoa pode não correr e salvar somente a si mesmo. Ela pode dizer a outros e dizer a outros por que eles devem correr para lá. Nós devemos estar prontos para dar a razão da boa esperança. Agora, com isso, e essa é uma nota importante... Pedro não está nos dizendo que nós devemos ser como guerreiros selvagens, com lemas do tipo Deus boot, acabando com os nossos inimigos na fé. Essa não é a ideia, obviamente. Não é que nós nos tornemos guerreiros do teclado e adoremos debater no Facebook, arranjar encrenca e tudo mais. Pedro não nos diz apenas aprendam apologética, aprendam a dar a boa razão da esperança. Pedro continua no mesmo texto. Ele fala, é necessário que nós tenhamos preparo para dar a boa razão da esperança que há é em nós. ele continua dizendo, façam isto com mansidão e respeito, conservando a boa consciência. Com mansidão e respeito, conservando a boa consciência. De forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque vocês estão em Cristo fiquem envergonhados das suas calúnias. Isso nos dava a reconhecer que muitos dos apologetas de hoje se esqueceram de ler as suas Bíblias. Leram sobre a necessidade da apologética, mas não leram sobre como a apologética deve ser feita. Isso, infelizmente, às vezes acontece dentro das nossas fileiras, quando os irmãos tentam articular diferentes pontos de fé em vez de buscar a mútua edificação, parece mais que eles estão quebrando o pau. Isso é vergonhoso? Mas ainda assim, nós devemos considerar, nós, nós estamos preparados? Um dos grandes problemas que a tolice causa, a tolice moral causa em nós, é que nós achamos que nós estamos prontos, nós achamos que nós sabemos tudo, nós achamos que nós somos suficientes. Você quer saber se você está realmente preparado para dar razão da boa esperança que está em você? Pergunte a si mesmo se a sua confissão e o seu caminhar estão de acordo. Aquilo que você confessa encontra verdadeira expressão palpável aos outros na forma como você anda. Ou você crê num Cristo que é graça enquanto você é condenatório? Você crê num Cristo que é justiça enquanto você pratica o que é injustiça? Você crê num Cristo que perdoa pecados, mas você nunca se arrepende? Pior, você crê num Cristo que perdoa pecados, mas você nunca perdoa? Você crê num Cristo que humilhou a si mesmo e se fez homem, mas você mesmo é um poço de orgulho? Do que é feita a sua confissão? De palavras que estão completamente longe das suas mãos? Totalmente longe do seu coração. Sim, o meu argumento é que verdadeiros apologetas, verdadeiros defensores da fé, todo aquele que se põe, e especialmente publicamente, para dar a razão da sua boa esperança e dizer eu falo em nome da verdade do Evangelho, deve ter uma vida que concorde com aquilo. Do contrário, tudo que é feito é um desfavor é destruir nunca é construir. Ninguém constrói um muro reto com mãos tortas. Ninguém constrói. Ninguém pinta uma parede de branco e deixa ela limpa enquanto ele mesmo está todo podre de imundícia. Nós devemos olhar isso para isso dentro da igreja, dentro dos nossos meios, nas nossas fileiras. O que nós estamos, nós queremos construir monumentos de piedade com vidas impiedosas? Que tipo de idiotice é a nossa? Que tipo de Hipocrisia demoníaca é a nossa. Que tipo de orgulho passa por nós quando o nosso mediador, o próprio Senhor Jesus Cristo, teve de viver uma vida perfeita para fazer a vontade de Deus. O que nos faz pensar que nós devemos e nós podemos viver completamente tortos, sem nos sujeitar a Cristo e a sua verdade, sem nos sujeitar à lei de Deus e continuar esbravejando a fé. Isso não quer dizer que nós não servimos para nada. Isso quer dizer de fato de que nós devemos nos sujeitar a Deus. Nós devemos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus. Nós devemos conhecer a Deus, crescer em graça e em conhecimento, graça e em conhecimento. Verdadeiro crescimento em graça e em conhecimento leva à maturidade espiritual. Leva a uma vida que concorda com a confissão. Uma boa regra geral para nós é a seguinte. Se você não vive tal coisa, não abra sua boca sobre os outros, sobre aquilo que você não vive. Seja fiel no pouco que você tem e deixe que Deus... Trabalhe em você e te leve muito, muito. Não corra o risco, por sua boca estar muito aberta, de você ser muito hipócrita. É muito fácil nós pegarmos livros sobre família, nós pegarmos livros sobre educação, nós pegarmos livros sobre apologética, nós pegarmos livros sobre, sobre teologia e começarmos a falar de coisas que nós nunca provamos é muito fácil nós pegarmos um livro de culinária e vermos pratos magníficos e falar, meu, esse prato é tão gostoso e qualquer um pode perguntar você já comeu isso? e com que tipo de cara você fica quando a resposta é não que tipo de orgulho besta é esse? que nos leva a nos gabar de entendimento e experiências espirituais que nós não conhecemos de falar como é maravilhoso viver uma família piedosa quando nós nunca vimos uma. Não porque não há nenhuma na igreja, mas é porque nós não estamos olhando para, a família, para as famílias na igreja. Nós vamos olhar para a nossa. Nós chegamos a esse lugar, meus irmãos, onde é necessário dizer novamente, o fato de que nós lemos sobre isso num livro não quer dizer que isso é verdade sobre nós de novo o ponto central do nosso catecismo de hoje pode ser resumido da seguinte forma fé é pessoal e ela deve ser desfrutada pessoalmente até então de pouco adianta falar nós falarmos da fé nós falamos de uma vida que nós não conhecemos vamos até o Senhor em oração Senhor nós te agradecemos pelo dom da fé um dom que vem de ti um dom que só Tu pode nos dar. Nós pedimos que o Senhor conceda fé aos que não têm, pela Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor fortaleça a fé daqueles que a têm. Lembra-nos, Senhor, dos benefícios da união com Teu filho. Lembra-nos, Senhor, da gratidão devida por tão grande salvação. Lembra-nos, Senhor, de que os Teus filhos vivem como os Teus filhos. Pelo que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.